0: Muy bien gente, hoy un capítulo más de Medita y Reflexiona Esto va a ser épico Negarse a uno mismo es el tema de hoy A modo de introducción, quiero definir que la autoflagelación es una práctica de autocastigo que consiste... En golpearse a uno mismo repetidas veces en su cuerpo con un instrumento llamado disciplina disciplina es una especie de látigo que tiene varios nudos en los cuales las personas que se autoflagelan se pegan ellas mismas con este látigo en la espalda todo esto para qué para experimentar dolor esto es la creencia de que va a fortalecer el espíritu y la vida el interior a través de esta práctica ¿Pero por qué estoy hablando esto? Si hemos dicho que el tema de hoy es negarse a uno mismo. Creo que la autoflagelación y el negarse a uno mismo en cierta medida se relacionan, pero no es exactamente lo mismo. Jesús lo dijo que había que negarse a uno mismo. Y a lo que se refería cuando lo decía es lo que expresa en un contexto bíblico es negar a nuestra voluntad para poner la de Dios por encima de ella. Cada quien piensa y hace lo que cree que es mejor para sí. Todos pensamos que somos rectos bajo nuestra propia opinión, pero Dios pesa los corazones. Esto lo dice en Proverbios 21.2. Rectos se refiere al camino derecho, nuestra opinión con nuestra creencia. Es estas dos expuestas en una balanza. ¿Qué es lo que creemos? ¿Cuál es nuestra opinión de lo que estamos haciendo? Y Dios como mediador en el cual nos dice y nos pesa, nuestros corazones y con esto quiero decir que él define qué es lo correcto cuál es la moralidad y cuál es lo certero y por lo tanto cuál es dejar el blanco esto es pecar en mateo capítulo 16 versículos 21 al 26 vemos cómo pedro quería hacer lo que él quería lo que él le parecía bueno lo correcto pero ojo estaba contradeciendo lo que jesús había dicho Cuenta la historia que Jesús en el versículo 21 les dice que su hora estaba llegando y que se iba a ir y que iba a resucitar al tercer día. Y dice que Pedro se negó a aceptar esto y de ninguna forma quería que esto acontezca. Pero Jesús lo sorprendió y le dijo, apártate de mí, Satanás, me eres de tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Versículo 26 termina diciendo, Porque ¿De qué aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Todo esto cabe destacar y lo vuelvo a repetir. Jesús lo dice porque Pedro estaba haciendo lo que le parecía bueno. Pero no era lo que estaba en sintonía con los planes, con la voluntad de Dios. Por eso vemos cómo Pedro quería hacer lo que a él le parecía bueno. Lo correcto, pero estaba contradiciendo lo que Jesús había dicho. Lo que ya sigue lo hemos leído. Jesús lo reprende y da una lección magistral a sus discípulos de esto podemos comprender que ganar muchas veces es perder y perder es ganar en el reino de los cielos estas son las reglas de ser un seguidor de Jesús claras y profundas simples de entender pero difíciles de hacer mucha gente piensa que será bendecida por hacer algo que para ello es un sacrificio y esto llega a ser como una especie de autoflagelación por ejemplo, muchos van solo a la iglesia para que Dios los bendiga, pero en realidad no aman a la iglesia, no disfrutan de estar en su presencia, de cantar, de alabar, solo ven como acciones necesarias para obtener los panes y los peces. La contracara de esto es seguir sus pisadas, pues ahí está el verdadero desafío y la genuina bendición, seguir a Jesús por su persona, por quién es y por obedecerle a Él. ¡Ey! que no te engañen y no te engañes, no veas la cruz como una mera carga solamente, como aquel trabajo ingrato, esa relación tensa, una enfermedad o ir a la iglesia porque tengo que ir, te lo repito, la cruz no es una mera carga, la cruz era el medio de ejecución de mayor torturación de la época, nadie pensaba, en el primer siglo, en el siglo de Jesús, como algo pesado que tienes que llevar en tus hombros, sino como un medio de muerte, como un medio de ejecutación, algo así como lo que sería hoy una silla eléctrica. El negarse a sí mismo que se refería a Jesús no es un ritual, no es una autoflagelación, no es una carga necesaria que tenemos que llevar nosotros, sino un estilo de vida. Y en ese estilo de vida hay cargas, porque... Hay que, tiene que haber un, entrega, una vida con pasión. Pero principalmente es morir a mi, a mi yo, a todo mi yo, para que pueda vivir lo extraordinario que Dios tiene. Morir a mi yo, morir a mi carne, morir muchas veces a mis deseos y sueños, que no tienen nada que ver con la voluntad de Dios para poder vivir lo que Él quiere, que nosotros vivamos. En economía o simplemente... En otras disciplinas se enseña sobre el costo de oportunidad, que es el costo en el cual perdemos por rechazar una opción. En el caso, por ejemplo, si tienes 2 dólares y quieres comprar una efemera. Cada efemera cuesta 2 dólares, pero hay dos efemeras, una blanca y una negra. Las dos te gustan, pero solamente te alcanza para una. El costo de oportunidad será lo que te vas a negar, negar para comprar la efemera que vas a obtener Si quieres blanca el costo de oportunidad será la efemera negra Si quieres la efemera negra El costo de oportunidad será la efemera blanca Seguir a Dios hay un costo Un costo de oportunidad que es muy grande Pero sí que realmente vale la pena Los discípulos dejaron una vida Dejaron incluso su familia El sacrificio fue grande Pero fueron parte y partícipes directo de la gracia de Dios, del mover de un espíritu en el cual las señales comenzaron a seguirlos, es que para vivir lo extraordinario de Dios hay que aprender a negarse a uno mismo y simplemente seguirlo. Es fácil de entender, pero difícil de hacer. Esto podemos verlo más claro en Lucas 9, 57 al 62 donde cuenta la historia dice, yendo ellos uno le dijo en el camino, señor te seguiré a donde quiera que vaya, y él le dijo, Jesús le dijo, las hojas tienen guaridas y las aves de los cielos tienen nidos, mas el hijo del hombre no tiene donde recostar la cabeza, y Jesús le dijo a otro, sígueme, y él le dijo, señor déjame que primero vaya y entierfe a mi padre, Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a los muertos, y tú ve, y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo a otro. Te seguiré Señor. Pero déjame que primero despida a los que están en mi casa. Y Jesús le dijo. Ninguno que poniendo la mano en el arado mira hacia atrás. Es apto para el reino de los cielos. Vemos gente aquí que quería seguir. Y había una voluntad de ir por detrás de la pisada de jesús pero no habían calculado los costos no habían calculado qué es lo que necesitaba para seguir a cristo jesús pone el luego un ejemplo en san lucas 14 28 y dice porque quién de vosotros queriendo edificar una torre no se siente primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que se necesita para acabarla y luego sigue citando porque luego los demás se van a reír cuando tú quieres seguir construyendo y sinceramente no te dan los materiales, no te dan los recursos para hacerlo. Todo esto lo dice en un contexto parecido a lo que hemos mencionado. Para no hacerlo más largo, básicamente Jesús está diciendo tienes que calcular los costos de seguirme a mí. Que es difícil, que es negarse a uno mismo, es seguirlo a él. Es tomar acciones y no volver atrás porque ninguno de eso es apto para el reino de los cielos. Por eso, queridos, yo estoy seguro que Dios nos da la fuerza, nos da la gracia para que podamos seguirlo. Él dice que mi carga, mi yugo es fácil de llevar. ¿Sabes? Con Dios todo se puede. No es algo totalmente imposible. Es una decisión, es una determinación. Es un estilo de vida en el cual uno acude cuando realmente quiere seguir a Jesús. No es algo de lejos, no es algo a media, es algo total. No hay puntos medios, hay puntos entregas totales hacia Él. Por eso te animo a que puedas entregar tu vida a esta causa, a dar el Evangelio, a predicar en tiempo y fuera de tiempo. Con tus palabras o con tu ejemplo, con tus obras, con tus acciones, con tus abrazos, con tu amor con tus palabras de aliento, con tus oraciones, con tu apoyo a las personas en los momentos difíciles, con una vida que refleje lo que Jesús haría en su momento. Por eso es momento de traer el reino de Dios, de traer la bondad, el amor, lo que Jesús hizo en su momento, que es simplemente dar amor cumplir con las necesidades muchas veces materiales a través de la ayuda pero sobre todo las necesidades espirituales que están padeciendo las personas las multitudes tener esa compasión poder ver con los ojos del espíritu y poder satisfacer poder llenar a través de dios que es nuestro contenido en nuestro interior a las personas que lo necesitan, a las personas que se nos crucen por delante tenemos que amarla, tenemos que aprender a amar sin medida, tenemos que aprender a ser seguidores y que se note que somos seguidores de Jesús, que se note que hay algo diferente, que hay una, una bondad, un amor, una entrega hacia los demás hasta aquí he llegado yo, mi nombre es Adrián Grigio, puedes seguirme en mis redes sociales como Adrián Grigio, Medita y Reflexiona, en el canal de YouTube también, en los podcasts. puede ser a través de Spotify, Anchor, recuerden tu vida no es una casualidad sino una causalidad.